0: 其实看到的更多是这些校长或是老师，他们他们没有自己的时间，因为我们常常在工作的时候会觉得，我下了班我就不要，对啊，想工作的事情。啊、可是他们几乎把所有的时间都投给他们的孩子，包括校长是有三台跑步机
1: ，就是给小朋友。有啊，你在那边介绍，我想说为什么有三台跑步机？对，谁不乖谁去跑步这样
0: ？没有，就是哦，<笑>这个校长有点铁血教育了、啊。<笑><笑>所以他就是觉得运动员，他自己是运动员嘛，<对>然后他自己之前又当职业军人，所以他会觉得你们有闲暇的时间，你们就要练，不管是练手劲啊， uh huh. 是练腿力啊， uh huh. 就是要练。然后他说他以前在前面的的学校任职的时候，他推进走嘛，他是规定大家上学都要用进走的方式，<笑>下课去上厕所也要用进走的方式，然后老老师会在。老师也要竞走，老师不用，<笑>老师会抓说：“哎、欸，你们要用竞走的方式去上厕所。”因为我是那个叛逆的小孩子
1: ，老师你也要那个竞走啊？<笑>对呀、啊，嗯、他
0: 对，所以，所以他就是把自己全部的时间都奉献给卓西国小,小孩子们<對>他们的运动或者射箭上面
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。FN 九一点三，飞碟联播网花莲太鲁阁之音广播电台。今天呢，我们要来分享的是每次它出刊的时候，我们就会来好好介绍的《奇来有志》。《奇来有志》呢，出到了十第十本了啊、哦。那这一次他们的主题叫能动花莲啊、哦，并不是能动就好。哎，也是有这个意思啦哈、哦。那希望能够。来看看前往美好未来的门票，花莲的人们，这是他们这一次的主题。访问的呢是《奇来有志》的主编吴萱萱。Hello， 萱萱好
0: 。Hi， 金生好，大家好
1: 。这一次为什么想要做运动啊？这跟文化没有什么关系，因为这个《奇来有志》的刊物跟文化局，这是文化局的刊物嘛，嗯。
0: 哎、欸，对我来说，只要是人活动的事情，应该都算是文化的范畴里吧。是<笑>是是是
1: 是是是是，嗯、对，<我>也的确人产生了文化。对对，嗯、
0: 那我我其实自己默默的，我好像没有正式的跟人家讲，我自己默默的把今年的三期定义成呃《花脸迷思》三部曲
1: 。第一个是无聊，<笑>对。第二个是
0: 因为很多人都说花脸的小孩就是很会运动啊。
1: 这真的是迷失、嗯，是
0: 不是？包括
1: 主持人，我就不是一个喜欢运动的人。<笑>对
0: <那>对，那我们下一期已经在筹备的是马吉。<笑>为什么人家来花莲都要买马吉，实在是一个很令人好奇的问
1: 题。你不是推坑让我写一个稿子吗？哎、然后不叫我写那个六件花莲推荐的欧米茄给名产嘛？对，我就把马吉推掉。<笑>
0: <笑>对呀、啊，到底为什么？我在看花莲人也没有常去买呀、啊，观光客来一定要去买。对呀、啊，啊，回到运动就是，嗯、呃，其实一直回溯到两年前，有一次我坐呃台铁回、呃、去台北，那一上车我就看到车厢里面有很多穿着棒球队服的孩子、哦、那我那时候心里有点。觉得啊不妙，因为想说年轻男孩嘛，一定很吵，一定手机声音放出来什么，嗯、<哼>那我最怕了。嗯<哼>，结果我的座位旁边就是其中一位孩子。嗯，结果他们一路上非常安静，而且非常有礼貌。有人需要搬行李，他们就会主动去帮忙搬。嗯、我觉得这些孩子实在太可爱了。他们是谁？然后就到了台北车站之后，就看他们。很安静的，是就到了月台，然后有教练就集合整队，然后又很安静的，是就走了。嗯，然后我就回来查，想说这些花体的孩子，他们的队服上面有写花体，啊、<哈>来台北干嘛？然后就去查，发现他们那那那时候刚好是去比黑豹旗，然后那一年他们的成绩好像也是历史以来算很不错的。
1: 嗯
0: ，所以两年前就奠定了我心里有点想要做运动这个主题。那当然，两年。中呃没有机会真的去挖掘，然后呃到了今年，我在想说我要做花莲迷思的时候，想到花莲无聊这个主题，嗯、想到马基的主题，然后就想还有什么是花莲的迷思？想到、嗯<哼>啊、很多人都觉得花莲人或是花莲很多原住民，所以原住民<对>会运动这个刻板印象到底哪里来的？<对>然后到底是因为？人的关系吗？还是因为大家是一种社会环境逼得不得不走上很会运动这条路？所以我们就花了一期的时间来做一个初步的讨论
1: 的。你觉得应该是第二个？你应该觉得是后期吧？当你在初步研究之后，会是第二个吗？
0: 对,对，比较偏向第二个，因为我们其实，嗯、呃，像是我或者青盛，我们就是念。普通高中，然后好好的升大学，这样长大的，在升学路途上，然后又是住在城市里，好像选择性很高，嗯、甚至我们都还可以去跟呃父母或者跟自己讨论：我大学要不要留在家乡？我大学要出去外县市，还是甚至出国念？这是我们都可以讨论的。嗯、可是，呃，我在面对这些做从事运动的孩子的时候，我会发现他们。必须要好早好早之前就想到一些好现实的事情。那那些好现实的事情，可能是我们大学毕业、嗯、甚至出社会一两年都还在探索我们未来职涯的事情。<對>他们可能国小国中就要想，因为他们一走错，他们是没有时间再回头去有这个体力再去从事另外一个运动项目了。所以在我们在访问的过程，其实。越来越会发现，也就越来越会心疼这些孩子啦，嗯、<哼>就他们要那么早就要去面对这些很现实的东西
1: 。嗯、这也是我我其实在地方看这些运动的孩子，有时候会有点不舍的原因，因为有常常会是后天的环境，呃，让他们得要做这样的一个选择，而后天的环境又是不是比较好，或者是有看到他们的辛苦，或者是在环境的。呃，窘迫下他们被照顾的很好吗？或者是在一路上有多少人在支持他们？那这是一个环环相扣上的问题。但好玩的是，你在做这期的《奇莱有志能动花脸》的时候，并没有棒球。
0: 对，这个也是一直被问的。<笑><笑>对，它虽然是开启我这一个主题的一个契机，可是，嗯、呃，我不知道青色有没有发现，就是我接起来有至到今年第三年，我其实喜欢把麦克风交给比较不容易有话语权的人们。是啊，对，那棒球跟篮球其实也是，还有花莲还有一个很重要的运动项目是田径嘛。嗯、<哼>他们其实。嗯，常常被报道。一方面比较容易有能见度，然后二方面是显学。可是我在接触所有的呃运动项目，我们我们一开始是先去各个国中小去调查他们有没有主推的运动项目，嗯、然后在这个过程中会发现，像是射箭，我们访问的射箭的孩子其实也好值得被关注，他们好厉害哦，他们好可爱哦，可是好像。一方面，这个项目在台湾就是比较冷门；二方面，他们可能又比较安静，他们没有会去经营社区媒体什么的，嗯、所以被看到的更的几率更少。或者是像花莲女足，他们其实他们其实非常强。嗯，那花莲人，尤其是住在花莲市的人，呃，他们来花莲的时候去比赛去看看，这是一个很好的周末休闲。可是我们每次去现场加油的时候，都会发现。来现场的观众，要么就是他们的亲朋好友，或是很多人是国中小的教练，他们的学生，对，然后真的球迷来看的好少、哦，对，总是会觉得心疼嘛，嗯、<哼>再加上篇幅有限啦，就决定那我把目标还是锁在比较不容易被注意到的运动项目上好了，嗯嗯、对他们虽然不容易被注意到，可是他们都好值得被看到，嗯，嗯好
1: 。那我们先谈一下那个花莲女足好了哈。<好>不过在谈花莲女足之前啊，我先问一个问题：你们这次拍摄啊，嗯、因为难得有人在那个、
0: 嗯……被你发现了
1: <笑><笑>封面上对。你知道他们过去拍大景啊，都是花莲的好山好水啊，然后拍完大景，我就会想，哎，这到底在哪里？怎么那么会拍？到底在哪里拍？那我们就成为在读其他有志最大的乐趣，就是猜这个到底在哪里这样、哦？太好了。对，那这次呢，其他有志呢拍大景，然后把大景呢，居然都有人。嗯、那我在想说，其实这些大景的图啊，会不会也是造成你困扰？到底要选择哪一个做封面？比如说。花莲女足的这张，嗯、就在那个操场上，然后旁边就是花莲的大山，没错<錯>，这个景是别的地方不会有的，没错<錯>。那如果把它变成封面，<對 S 1> 应该很好吧？可是当我在放在封面，<對 S 1> 这次封面是年轻的女射手们呢，神射手们呢，他们要学射箭，可是他面对的森林啊，真美，太美了。然后<笑><笑>我就觉得，来谈谈这个这个拍照上这次的好玩的地方啊，嗯
0: 、呃。哦这是最好玩的地方，其实是这些老师跟我的合作，欸、他们他们其实好兴奋，嗯、他们听到自己的孩子可以上封面，他们好<对>好开心，对。然后像我们的封底是静浦国小的，其实说是锤球队就几乎是全校了，因为他们全校就十四个孩子，孩子全部都是校队，对。那还有其中的还有校长，他们就全全校带去。就他们进步过校，是比较在山丘上嘛，对、uh ， huh. 全校拉拔到那个呃、B、海边，对，然后老师有建议我们哪个点比较好，然后做了这样的拍摄
1: 。<笑>老师知道哪个点。老师很开心
0: ，对，然后还帮我们调时间， uh huh. 因为他们本来早上练习完锤球也会有个第一堂课，然后第二堂课才是体育体育课啊，体育课当然也是继续练锤球。嗯、那因为拍摄的关系，他们就帮我们把第一堂课、第二堂课做个调换，让我们可以。呃，没有没有中断的，把它拍完，这样，好棒哦！这、啊嗯、然后嗯、呃，射箭也是，教练也是帮我们想了好多可以拍的地方啊什么的。嗯、那我们封面的最后的场景是我们选的，可是后来在射箭那一篇里面，我们拍摄的地方就是学校另外一个老师的家，嗯、然后高高塞上的我很漂亮，有很漂亮的风景，嗯，对，所以就是大家很看重。孩子们被拍摄，然后可以放到封面这件事情，<对>所以一起集思广益，然后找出时间，然后带着孩子们去被拍摄。嗯
1: 、就请大家赶快去找找其来有志哦，比如说石雕博物馆啊，或者是花莲的咖啡馆，可能都有放置。嗯、那你就先从照片开始看起好了，因为这次的照片好可爱，而且就像你说的吧，当老师或者是家长知道你们要来拍的时候。他们绝对会高兴的，嗯，而且我在阅读的时候，我就觉得好棒哦！有一件事情是，你们帮这个孩子在某个阶段给留下了他美丽的身影，嗯，然后或者是某个阶段大家集体合照，比如十四个学生，嗯，然后跟校长这样拍下来。嗯、当我看到这个这张照片啊，就是老师跟学生，然后在锤球场上的这个拍照，然后每个孩子身上还有那个号码布的时候，<笑>啊，这张真的是很很美很美的回忆耶！以后对，好，这个是在这次的起莱有字》。当然还有介绍很多。那我们就要回到那个花莲女子足球队，嗯、我听过，但我对他们真的不熟。嗯、然后呃，他们也面对了他们现在所面对的问题
0: 。对，嗯，那再提一下刚刚青盛提到的那张照片，他是在。花体的那个综合田径场，也就是花莲女足或是花莲体中学生会练习的地方，我
1: 们一般人是没办法进去，的，对？其实
0: ，呃，当然在学上课的时间，外人进去比较不好。可是，其实以前的木兰杯女子足球联赛是在花体举办，只是今年花体的这个场馆刚好在施工，哦、所以今年才改到美伦国中。去做呃木兰联赛的主场， <Okay. S 2> 对， uh huh. 那过去都是在花体。那过去，因为他们一共呃木兰联赛有六支队伍，台中、呃台北、新竹什么都有，所以每个每个每支球队的主场，大家会轮流去嘛。然后那时候就是教练他们跟我说，大家也是说哇，花莲的球场最漂亮。就是因为背后有那个山，对，很好看
1: ，真的很漂亮，嗯、呃，对
0: ，所以那今年，那我刚刚提到这个地方，其实它算是一个综合田径场，嗯、它并不是一个专门的足球场。那花莲女子足球队过去的成绩其实都非常好，在木兰联赛的六队里面，他们是得到冠军数最多的。可是今年他们面临到一个，应该算是。转型或是衔接起吧，嗯、因为嗯、呃，据说流失了、呃、大概六位选手，那六位选手里面可能有两位是呃不踢了，那可能有四位， uh huh. 就是实际的数字我可能讲的没有那么精确，可能大概三四位、uh huh. 他们是被挖角挖走的。那这个挖角也，我们刚刚谈到运动其实比任何职业都还要看现实面这件事情。那被挖角有一个很大的因素，是因为这些选手他们刚好上了大学，可是花莲并没有一个大学是有足球队的。对，那这些孩子他们在大学还想要继续踢足球的话，他们势必要离开花莲。那势必要离开了之后，就
1: 没办法跟着花莲女子足球队一起练习
0: ，会很困难。我们。前面有提到一个词叫“以赛代训”，嗯、<哼>就是他们像这次的花莲女子足球队，他们的队员里面其实也有从在西部念大学的,的选手。嗯、那他们平常是没有办法一起练习的，他们只有在比赛前一天才会全员集合练习，所以变成前一天才会。他们平常就自主在各自的场地练习，啊、<哈>或是女足队里面也有在呃东里。当足球教练的啦，或者秀玲当足球教练，他们平常也就是在自己的居住的地方练习。嗯、那可能，呃，你如果住花莲，还比较有机会在集中一起练习。<对>可是你住在西部，你住在外县市的，就是比赛前一天才会全员集合。嗯，那这样练习起来默契上面当然会比较大的挑战。对、啊、对,对，那呃，我们刚刚谈到大学。大学没有足球对这件事情，以及办起职业的联赛里面也会有一些社会人士。那这些社会人士要在花莲踢球，他们得在花莲有一份正职的工作，他们没办法靠踢球就可以养活自己或养活一家人，嗯、<哼>所以他们得有其他的职业。那在花莲的人都知道，花莲的工作机会就是相对来说比较少。嗯嗯、他们目前最好的就是去做足球的。就是国中、国小的足球教练，嗯、<哼>那不然呃，可能就还是得去找一些其他的工作。那其他的工作能不能让他有那么多时间练习，那就是另外一回事。因为运动员不是只有练习时间嘛，哦、他们平常要有体力上的训练。對,对，那那些你做其他的工作，没办法让你有这样的自主训练，其实也是一一大问题。对，所以今年花莲女足面临到比较大的衔接期，就是呃，大学端的。球员变得比较少，那我们在看比赛的时候，当其他队的很大部分的主力球员都是
1: 18, 大学生、十
0: 八二十岁的人的时候， oh. 那那个到打踢到下半场，我们的确会看到体力上会有点。呃，落差跑出来，对,对，那当然我们的球员可以靠经验值，靠他们原本多年来的技术去补强。嗯、<哼>那可是，如果我们花莲女足队有大学端的选手更多的加入，嗯、<哼>那一定会是一个更强劲的队伍啊。
1: 嗯哼，所以当体力不足的情况之下，他的防守就会可能就有漏洞，人家就随时在进攻上就攻下了一球，那就会影响到，对不对？所以，比如说、啊、要谈就是企业赞助也很难啊，因为花莲也没什么。企业可以去赞助一个足球队的行程
0: 。对，今年在采访过程，主教练就跟我提到，台中跟高雄现在都有很完善的呃足球场，嗯、<哼>甚至有。就是他们会讨讨论到人工草皮跟自然草皮的那个规格不一样，那自然草皮自然是比较对足球员也比较好，然后整个踢起来也比较好，可是也比较贵。嗯，那好像我我忘记，好像在台中，它除了有人工草皮之外，它甚至有自然草皮的足球场。嗯、对，那他们的在当地练足球的职业球员，他们有很好的球场可以去训练。那可是花莲。他们主要的练习的场地是综合田径场，嗯、<哼>是花体的综合田径场。那在硬体设备上就差蛮多了。当然，呃，花莲女足一直以来都有很好的在地的企业赞助。可是，相对于、呃、很多我们想到统一，我们想要更大更大的企业，嗯、<哼>他们都不会在东部做那么多的投资的时候，嗯、就还是会有。还是会比较辛苦一点
1: 了，嗯,嗯就是连场地都是其中一个赞助的支持的一个问题哈。对，嗯，然后另外一个问题是我居然没有想到他们的年龄差距可以差到二十三岁，然后队长已经四十岁了，对、嗯，我们就回头去算他的足球生爱也真的就是剩几年啊？嗯、呃
0: ，他今年就会退休，所以今年十一月他们、哦、安排最后一场，他们主场，嗯，就是在花莲。呃，他们最后一场木兰联赛就是在华联主场踢，对，那也就邀请各位听众一定要到场去帮我们华联女足加有会在美轮国中，啊、<哈>那也就是欢庆丽珍她退休这样
1: 好，所以大家可以特别注意一下，就是台湾木兰女子足球联赛，对，而且好玩是啊，能动花莲，奇观有之，这次的专题，你们每一个运动。旁边都有一个，就是下半年一起加油，这这个东西是什么意思呢
0: ？这个也是我们在采访过程中想到一定要放的，嗯、因为原本其实会想说，是不是要教大家怎么了解这个运动，或者去、嗯、<哼>去看这个运动，像比如说锤球它的规则，哦、你不懂，的、哦。<笑>对对，可是后来在呃采访的过程，我发现更重要的是加油拉拉队，嗯嗯嗯，嗯嗯就是我。就很神奇，你现场有人帮你加油，你自然就会比较有有进
1: 去。这<笑>就是所谓的地主队的优势，其中的原因。没错，没错。Uh huh. 所以像
0: 女足队的时候，我们到现场看，他其实很可爱，因为大家都好像彼此认识，或是会对着球场上面叫“姑姑”这样，就是亲戚亲戚朋友来，或是因为很多球员他们是国中小的教练嘛，<對>所以他们的。他们的学生会来，然后就是小小孩那边教练，教练加油，这样很可爱。可是都已经是花莲主场了，那个啦啦队他们的声势还是没有很大。然后相较于他们，其实每一场都会直播，嗯，然后直播看去外线市的时候啊，那个声势真是不得了，<笑>就会觉得啊，我们花莲的女足，我们应该要他们那么厉害，我们要要给他多一点的加油，包含嗯、呃，我们其实。最一开始接触到的就是射箭的这个妹妹，她她<对>、啊、叫纯艺。那我们去看他们在狱理比赛的时候，他们很安静，就是新北市来的孩子、嗯、那个的射箭队，加油声很大声啊，然后整队还会有口号，那不是
1: 影响人家射箭？没有
0: 比赛的时候不会，哦、就是在前前期在还在准备的时候，就会还呐喊什么。啊，我们就在找说，那我们卓西国小在哪里？你看啊，远远那个最安静的、默默的、没有什么笑容的，就是他们。对，然后可是他很厉害，我们第一次看这个纯艺射箭就被他杀到这样。<对>嗯，然后就觉得别的那个新北市的小朋友那么大声，我们也想帮他们加油。有时我们几个几个年纪比较长的阿姨在旁边、嗯、<笑>加油，然后好像孩子也是觉得有点有点纳闷，你们是谁那样？对，<好>可是就还是会希望能够有在地的人，如果刚好在花莲比赛，可以去看看。那在花莲看比赛，还有一个很好的呃优势是，你可以顺便看风景。他们就是面对着大山大海在比赛。嗯、比如说我们在局长旭的那条呃全景的照片，他是在美伦田径场，他<对>背后就是太平洋。哦、你那边看一场槌球赛不是？很可爱嘛
1: ，就吹海风。对,對啊，好，呃，先进广告之前呢，先跟大家说说，他们这个射箭的锦标赛十一月份有全国总统杯，那大家可以再 follow 一下，希望大家能够去加油一下。今天访问的是吴萱萱，她主编了《其莱有志》，你可以在石雕博物馆，或者是花莲的图书馆，或者是在一些咖啡馆，你都可以找到这个刊物哦。你可以，这个、这个刊物是免费的，所以今天跟大家来分享，因为这个刊物实在太可爱了，每一次都会介绍我们不知道的人事物还有故事。这次呢，他们要做的是关于运动，主题叫做“能动花莲”啊，希望我们从小到老的人都可以动一动。但是动一动呢，有很多动一动的故事。就像是他们在前面一开始写到历史上的花莲洞之洞，我其实就非常谢谢轩轩，因为轩轩他并不是土生土长的花莲人，但他提到了古金水，提到了能高帮球队。那我觉得对于花莲或者对我自己来讲，这两个是很重要一定要提的，我觉得是英雄的人物。那这里面还有一些问题，大家可以去看一看。我我们今天就 focus 在运动上。你刚刚讲到那个射箭啊，嗯知道就是那个很难懂哎、欸
0: ，就是我们每次看那个奥
1: 运比赛啊，就<對><笑>为什么韩国队就很容易就射到十分靶心这样。然后在这个书当中，我才知道，因为呃，他们也碰到这种比赛上的问题，风向，要短短的几分钟之内，嗯、他要判断那个风什么时候会比较好，适合射出去。嗯、那个太难，而且你又盯太久，你的手可能就也也有变化了。对，射箭的难度真的好高哦。
0: 对啊，所以那时候访问到这位田洋桥校长的时候，也是蛮尊敬他的，嗯、因为嗯，在我们说偏远地区的小学多半会想要找到一个主要的发展项目嘛，对，对，这个对于、呃、学校争取资源或者对于孩子未来的升学都有帮助。那田校长他本身是卓西的布农族，所以当他到古风国小的时候，他就在想那。嗯，他之前的学校比较推田径啊，或是竞走，像自己他很喜欢说杨俊翰就是他的学生，他自己是田径选手
1: 、啊，他自己也是田径选
0: 手，嗯、<哼>所以他到,到古风国校的时候，就在看这个学校到底适合发展什么项目的时候，他就。发现，呃，一方面布农族他们传统，他们每年不是都有射箭季嘛？有。那射箭本来就是他们一个传统的项目，然后再来就是射箭其实很需要孩子的稳定性。对。那可能他看着，嗯、呃，布农族的孩子们，他们他也觉得，嗯、呃，有这个资质去发展射箭，而且射箭比较不吃，嗯、呃，不吃身高啊。我们讲比较现实的，你篮球甚至足球。呃，甚至我们刚刚对我们刚刚说到足球，都还是身高还是会，嗯，占一个比较大的影响因素。可是射箭可能比较没有，所以他一开始是在古风国小推射箭，后来他调到卓西国小之后，他也继续在卓西推动这个射箭项目。那天洋桥校长非常有趣，他讲的云淡风轻啦，可是我们听的就是下巴要掉下来。他是自自学的。他自学这个反曲弓啊，或是传统弓的，
1: 很厉害、欸。教学跟比你知是跨域耶、欸？
0: 对呀、啊。然后他就是土法炼钢，他派他的那时候升高中的儿子去比赛，去去练，去比赛。然后他就在旁边偷看，<笑>就是看他儿子去比赛，然后现场比赛是怎么样的情况。他慢慢学，慢慢学，然后现在他变成。第一把交易，他根本就是花莲南区推射箭的,的领头羊了， uh huh. uh huh. 等于是对，所以就觉得很可爱。那嗯、呃，其实看到的更多是这些校长或是老师，他们他们没有自己的时间，因为我们常常在工作的时候会觉得，我下了班我就不要想工作的事情。啊、可是他们几乎把所有的时间都投给他们的孩子，包括校长是有三台跑步机。
1: 就是给小朋友有啊，你在那边介绍，我想说为什么有三台跑步机？谁<對>不乖谁去跑步？这样
0: 没有，就是哦，<笑>这个校长有点铁血教育啦。<笑>所以他就是觉得运动员，他自己是运动员嘛，<對>然後他自己有之前用当职业军人，所以他会觉得你们有闲暇的时间，你们就要练，不管是练手劲啊， uh huh. 是练腿力啊，就是要练。然后他说，他以前在前面的呃的学校任职的时候，他推进走嘛。他是规定大家上学都要用竞走的方式，下课去上厕所也要用竞走的方式，然后老老师会在走的老师也要用走，老师不用，<笑>老师会抓说，哎、欸，你们有用竞走的方式去上厕所。<笑>如果是那个叛逆
1: 的小孩子，老师你也要那个竞走啊。对呀，對啊嗯、他
0: 对，所以所以他就是把自己全部的时间都奉献给。呃，卓卓西国小孩子们<對>他们的运动或者射箭上面，嗯，对，然后呃，他们的教练高浩文他是泰鲁格族的，秀林那边泰鲁格族的。那我们刚刚提到，就是花莲的孩子会运动这件事情，到底是先天优势？嗯、<哼>我们说到的比较是刻板印象，还是是后天的选择？那其实高浩文他自己是呃，国小的时候他其实什么运项目都练，哇，对。然后他其实最喜欢棒球，我们也发现，当你有个仰望的对象的时候，孩子就会比较想去从事那个运动。<对>那棒球在花莲是显学嘛，对对对甚至有很多棒球明星可能是他们部落出来的，嗯、或是花莲出来的，所以对于花莲的孩子会觉得棒球就是他们要走的路。可是高浩文他要升国中的时候，他的教练就跟他说，棒球。你要出头比较难，因为竞争比较大。啊、可是既然你沉得出住气练射箭，那你要不要走射箭看看？嗯、所以我一直说到，从走运动这件事情，其实是比什么职业都还要面临现实面的，就是你你在连选择项目，你都不见得是跟随你的最最最终的喜好。嗯、你想的是你未来这个项目能不能带你到？更远的地方，那的确这个项目、嗯、射箭项目让高浩文参加过，代表台湾参加过里约奥运。嗯、对，那对于他他他自己讲，一个偏乡的小孩怎么会有想到他有一天可以去奥运？那就是他一开始他选择射箭这条路，嗯，算是走对了。那他也讲到为什么他的观察，为什么花莲那么多偏远地区的学校的孩子会走运动？其实有一个很现实面的东西，就是我们在城市的孩子下课，我们大家可以想，父母可以帮他们安排去安亲班，<对>或是学校课后辅导，或是去参加各式各样的才艺班。可是，在偏远地方的小孩，他们下了课之后回家，甚至没有人看他们写功课。那没有人看他们写功课，他们就在街上混嘛。然街上混，你很容易就会学到一些不好的习惯。嗯那家长也不是不知道，所以当学校有一个体育队
1: ，他们就把小孩子送过去。
0: 对，一方面有人帮你看，二方面如果你成绩好，还可以，呃，还可以对你未来升学有帮助，甚至有些奖金。像我们后面访问到的那个龙舟、蜻蜓队的那个卢洪章、嗯嗯、卢卢洪章那个选手，他就是说，他当他可以把一些得奖的奖金。带回家，然后多少帮助到家里的时候，<对>他觉得很开心。嗯，对，所以都是很现实的考量。嗯
1: ，但卢鸿昌也面对他将来这个职业的发展的问题，所以我看到中华民国运动员生癌规划发展协会的理事长曾全玉，曾全玉就在这边里面有说，就是。运动员觉得生来没得选择，关键在于知道的选项跟职业不够多，就是你刚刚说的这些事情。对，所以
0: 这些校长，嗯、像像是田阳桥校长，他就很重视带孩子出国比赛这件事情。嗯、<哼>那出国比赛吃的是很高的资金，不可能在偏乡的家庭不可能资助小孩去美国比赛，所以都靠校长他去募款。对那对我来说，还有另外一件事情，尊敬他的是。如果要是要我去募款，我一定不愿意啊，因为那是另外一一件事情嘛。而且我是
1: 校长呢。对
0: ，嗯、可是他他愿意，他因为他觉得这件事情对孩子重要，因为孩子出去了之后，他看到的是别人别的国家他们怎么对待这个项目，甚至是别的国家的运动场馆多干净。像卢鸿昌他们之前，他们教练带他们去过日本。去算是异地训练，嗯，然后回来之后他，他我们就问他有什么观察，他就说，就是光光看他们怎么样去经营这个场馆，光看
1: 设备环境，
0: 对，或是呃，很有很一个城市有很好的体育馆或体育场，嗯、下班时间老老少少都在那边运动，是一个很全民的，是一个整个城市的气氛的时候，嗯、他们会他们会有一些对未来的想法，他们也许未来不见得要继续走选手这一。个职业，可是他们看到其他的可能性，所以我,我发现我面对这些老师校长的时候，他们其实还蛮注重带孩子们去别的地方，如果不出国，至少去台湾其他地方看看，嗯嗯、看看别的人是怎么样生活，然后对于自己的未来也比较有想象。因为像进浦国小的老师洪老师，他就有说到，他们称他为一个偏向魔咒，就是孩子。也可能孩子都是这样啊，就是你看着你的爸爸妈妈或是亲戚做什么工作，你就会觉得你以后也是做那个工作。嗯，当你在一个很小的地方，你看到的职业就是开卡车，或是我不是说开卡车不好，可就是你看的职业是嗯开杂货店，他的选项
1: 变少了啦，包括對對對比如说我要当呃我要当军人，嗯、他也是在一个无从了解其他行业下的选择。对，嗯。对，所以
0: ，我对于这些老师教练都无比的尊敬，就是他们，他们等于是必须要把自己的呃喜好或是愿望摆在很后面，把小孩的未来，甚至他们也看不到这个未来，可他们觉得他们是这样走上来的，他们也要让他们带的孩子也走这样的路，去看到更、嗯、<哼>更更,更可能会更美好的未来。嗯
1: 哼，那、嗯。No. 呃、你刚刚讲到鲁红昌啊，嗯、你们就做了这个蜻蜓的访问。嗯、有一个我一定要讲，船家刘慧珠，嗯嗯、对
0: ，好可爱，<笑>好
1: 可爱，<笑>而且没有预期说船家就鲤鱼那些什么天鹅船啊、划桨<对>的啦啊,啊，就是那个叶子，<对>跟他们有关嘞、欸
0: 。对，其实我们每我们这次访问四个运动项目，嗯啊、然后每个项目都有一个子篇幅叫土壤里的，因为我们会发现。一开始在访问的时候，就会觉得哦，都是运动选手自己本身的努力呀、啊，<对>啊、然后就是想到一些运动的电影那种热血激昂、啊。<对>啊、可是后来会发现，就我们刚刚讲到的教练、嗯、呃、校长或是家长，他们都是我们看不到运动员背后的支撑，可是却是对运动员能不能够长成一个职业的运动员，或者能不能在。原生的土地长出来一个很茁壮的植物，很重要的养分。嗯、<哼>那除了这些他们直接接触的教育环境或者家庭环境，其实还有更多，像是女足队来陪练的那些社会人士，嗯、或是跟
1: 还有一个是外国人的韩国人叫欧巴，对
0: ,<笑>对，或是天鹅船，他他们在鲤鱼潭。他们的场地，我们可以想象这些天鹅船的商家，他们使用的场地就是那个鲤整个鲤鱼潭。对啊，那他们的场地是跟
1: 花体的
0: 蜻蜓龙舟队是重叠的。对啊，那一定会有利益上的冲突
1: 嘛？对啊，所以我
0: 就很好奇，那问先是问教练团，他们都说，嗯，都会协调好啊，因为一定要共生嘛，你不能说我的选手要练习就不让人家做生意，人家一辈子在这边养家活口的，他们不可能为了你停生意。那怎么共生？他就说，嗯、呃，先是问教练这边了，他们就说，呃，可能他们有比赛或是在练习的时候，船家会提醒客人要尽尽量避开啊什么的。嗯嗯嗯或是比较好笑的是，他们有一个项目是开快艇嘛，就带带客人开快艇游湖，然后开快艇的时候就会有。导游嘛， uh huh. 然后就会跟船上的客人说：“来，大家看十一点钟方向那些正在划龙舟的，是我们的选手，
1: <笑>金牌选手什么的。對”对对
0: 對,对，我觉得那个画面实在太可爱。然后，<哇>嗯、那
1: 个快艇的所产生的浪也会造成障。其实其实会
0: ，啊、其实会。可是教练就说：“那没办法。<對>他”他他有试着跟船家说：“那你那个不要开那么快。”然后船家就说：“开不快就不叫快艇。<笑>”哦，然后那你不要开那么大范围，啊，不大范围就不叫游湖啊。对，可是后来我想说，那我实在太好奇这些船家怎么看这些孩子了。有张照片，就是同时有在划龙舟的，跟同时有天鹅船，然一边是职业的运动选手很奋力的，那另外一边是观光客很悠闲的。悠闲的对,对，我觉得那画面实在太可爱，所以我就去找了天鹅船的船家。嗯、那这个阿姨啊，会珠阿姨她。我就说，那你们一开始，嗯、呃，有去有开协调会了，就是当当初，呃，花体他们决定要把鲤鱼潭当做主要的训练场地的时候，他们有跟当地的商家，呃，开协调会。嗯，我说当场没有人反对嘛，嗯，就会做阿姨就说没有啊，花莲的小孩我们当然要支持，就靠他这句话，我就决定一定要仿，
1: <笑>那一定要上稿
0: ，一定要
1: ，<笑>而且他说啊。因为他们还主动提起了他们的教练哦，就是侯红章。他说：“侯教练呢，刚开始呢还没有成名的时候，也是处处找机会，还要筹措出国比赛的经费。他的辛苦，我们都看在眼里，就像看着自己的孩子成长的心情一样。”你知道，我看到这段就热泪盈眶了。哦,哦，懂，呀、啊，对呀、啊，嗯所，所
0: 以一个运动员的滋养，他其实靠好多这种看不到的力量，
1: 对。对那今天访问的是吴璇璇，我希望我们的听众呢能够去翻这本，然后也去拿这本，我们一起成为那个看不见的力量。也许有一个孩子他在比赛，然后我们去加油，他听到我们相亲他的加油，他可能那个射的箭可能稳一点，然后球可能踢得更准一点，然后就得分了。对他来讲，相亲的支持是很重要的。但我更希望啦，如果有能力的。可以更多的去了解一下他们可能哪些经费的资源出国或者是跨县市比赛，其实住宿、交通费都是费用。我们一起来呵护我们的孩子，就像是里头的船家刘慧珠姐姐好，她的那个心情。<笑>那今天非常谢谢轩轩跟大家来介绍奇来有志的第十集《能动花莲》，他说的前往美好未来的门票。好，今天非常谢谢轩轩喽，谢谢，谢谢
0: 。